2: Muy buenas tardes nos de Dios en este primer viernes de septiembre, en el que muchos de los más pequeños ya han empezado las clases e inauguran la vuelta al cole del curso 2018-2019. Bienvenidos a todos de vuestras vacaciones. Es un placer volver a estar con todos vosotros en las ondas de Radio María y en compañía de Super Piluca Pérez para pasar este rato de la tarde. Piluca, ¿cómo estás? Pues muy bien, hola a todos,
1: muy contenta de estar una vez más aquí con, bueno, pues con nuestros invitados, con la gente que nos escucha contigo Borja, para aprender, porque yo aquí entre otras cosas vengo a aprender, para compartir y para debatir sobre valores cristianos y sobre virtudes que tanto nos hace falta desarrollar día a día. Bueno, espero que hayáis disfrutado de unas magníficas vacaciones y que vengáis con las pilas cargadas a tope para encarar un año con la mejor disposición interior.
2: Y puesto que comenzamos curso escolar y tenemos nuestra particular vuelta al cole profesional, que no es poco, vamos a hablar de un tema que parece poca cosa pero que es francamente necesario en nuestras familias, en nuestros trabajos y en el día a día de la sociedad en la que estamos inmersos cada uno de nosotros.
1: Así es, en el programa de hoy vamos a abordar el tema de la concordia, un tema que todos debemos de fomentar y de consolidar. Y para hablar de ello, hoy va a acompañarnos Luis Eduardo Ruiz García, un hombre de la casa a quien luego presentaremos.
2: Pues control, despegamos. Este programa es Profesionales con Corazón, de Radio María, y estamos hablando de la concordia. Piluca, cuéntanos con qué pensamiento, sentencia jugosa máxima o pensamiento profundo nos vas a sorprender para ponernos a reflexionar.
1: Hoy traigo una frase del historiador romano Cayo Salustio Crispo, que por su obra es considerado como uno de los más importantes historiadores latinos del siglo I a.C., y dice, «La concordia hace crecer las pequeñas cosas, la discordia arruina las grandes». La repito. «La concordia hace crecer las pequeñas cosas, la discordia arruina las grandes».
2: imaginan dos personas que se llevan bien y deciden poner en marcha un proyecto empresarial o de otra índole. No importa si es en el ámbito privado o profesional. Lo importante es que quieren iniciar una andadura juntos que solo podrá ver la realidad si la llevan desde la concordia. La ilusión reinará en esa relación. La aportación de cada uno será clave y cada parte pondrá lo mejor de sí mismo y lo mejor que tiene en su interior para que la relación entre ellos sea lo más facilitadora posible lo que quiera que sea que impulsarán por hacerlo con el entusiasmo propio de quien empieza con algo pequeño lo verá crecer lo cuidarán y estarán pendientes de lo que sucede entre ellos y en el proyecto así la concordia se convierte en el aceite que engrasa las relaciones y con ello la cultura interna de los matrimonios amistades equipos de trabajo culturas corporativas y por qué no decirlo de la sociedad la concordia permite que lo que es pequeño se haga grande, no por el crecimiento en sí, que sin duda contribuirá a ello, sino por lo muy grande que ponemos desde el corazón en cada momento.
1: La concordia es fundamental en el día a día, pero ¿qué pasa si en vez de fomentar la concordia nos comprometemos con la discordia y la fomentamos en el trabajo, en casa, en familia o con los amigos, como ya a veces hacemos? Desde nuestros actos, forma de hablar y de llevarnos unos con otros... ...podemos engrandecer lo que hasta el momento fue pequeño... ...o minarlo con dureza. Posiciones de fuerza que nada aportan. Actitudes de ficción para salirnos con la nuestra. La concordia nutre las relaciones y se convierte en fermento... ...que hace crecer los equipos y los proyectos que llevamos entre manos. Sin embargo, por nuestros egos y soberbias caemos en la discordia, entramos en el nocivo juego de arrimar el asco a nuestra sardina y, claro, acabamos apagando el calor humano que permite que trabajemos o convivamos a gusto, ya sea a nivel personal o profesional. La discordia es como un humo maloliente que se filtra por todas partes y acaba por contaminar lo más grande que tenemos, la relación con el prójimo. La concordia cambia ese humo y ese olor por una fresca fragancia que hace fácilmente vivible cualquier situación convirtiéndola en algo grande. Escuchas Radio María y este programa es Profesionales con Corazón. El tema que abordamos hoy es la concordia. Bueno, pues para mantener las buenas costumbres, Borja, a ver qué nos cuentas sobre la etimología de concordia.
2: Bueno, está una etimología jugosa, ¿eh? me ha gustado. Cuando he estado por ahí investigando un poco, me ha gustado lo que he encontrado. Os cuento. La palabra concordia viene del latín concordia y significa acuerdo, convenio relación pacífica. Sus componentes léxicos son el prefijo con, que significa junto, globalmente, cor, cordis, que alude al corazón, y el sufijo ia, la cualidad. Es decir, una persona que despliega concordia o que vive en la concordia tiene la cualidad de estar con el otro desde el corazón, casi nada. La concordia Hace alusión a una unión, a una simpatía, a una unidad, a la conformidad, a la camaradería, a la correspondencia, a la alianza, a la avenencia y el consenso. Hace alusión a una fraternidad, a un compañerismo, a una reciprocidad y a una hermandad. También nos lleva al ajuste, al arreglo o acuerdo que se da en personas que litigan una demanda o que se demandan entre sí. Es un mecanismo de tipo jurídico autorizado de tal forma que contiene en lo convenido que contiene en lo convenido entre las partes.
1: Bueno, Borja, pues yo como otras veces lo que he hecho hoy para comenzar a hablar de concordia ha sido irme al diccionario. He encontrado que la concordia se refiere al acuerdo, conformidad, armonía y buenas relaciones entre las cosas o entre las personas que se respetan y se aprecian mutuamente. También la concordia, como tú apuntabas, puede lograrse entre litigantes mediante el pacto o acuerdo. La concordia procede de la decisión que toman de mutuo acuerdo, no obligadas, de mutuo acuerdo, dos personas para resolver entre ellas un pleito o un litigio. Sin embargo, después de haber eh, leído estas definiciones y haber seguido profundizando en, en el concepto de concordia, he visto que pueden quedarse un poco cortas, que son definiciones algo limitadas, y yo creo que vale la pena explicar el porqué.
2: qué. Venga, vamos a ver. La concordia es una virtud que se basa en la verdad y en la buena voluntad. Importante, la concordia se basa en la verdad y en la buena voluntad. Y podría decirse que la concordia es parte de la comprensión, que es también una palabra bonita de las más difíciles de aprender hoy día, la comprensión, comprender al otro. Podríamos, eh, podríamos pues, definir comprensión como meterse en la piel de los demás y tiene como consecuencias lo que decía un alma santa. Cuida de no hablar del mal. Hay siempre algo de bien en cada alma, aunque no sea más que en embrión.
1: Bueno, figúrate lo que puede suponer esto en algunos ambientes de trabajo donde la crítica y los comentarios nocivos eh, pues a veces abundan. Eh, hablar mal de otros, que en la mayoría de las ocasiones sucede, como tú bien dices, por falta de comprensión o a veces por la falsa creencia de que si hago ver que el otro es malo eh, que el otro hace mal las cosas, yo quedo como bueno, como el que sabe, como el que lo hace bien... Eh, pues bueno, estas actitudes claramente rompen la concordia y esto es algo que estamos viviendo en nuestros días, no solo en ámbitos laborales, en el ámbito de la empresa, eh, sino en otros planos, en otros niveles de la sociedad, eh, de la política, etcétera, etcétera.
2: Qué es tremendo el nivel de falta de concordia que estamos en el que estamos empezando a acostumbrarnos a vivir, que es tremendo, ¿no? Debemos ser, ciudadanos, debemos ser cuidadosos y evitar entender la concordia como alcanzar acuerdos porque en la sociedad, en el trabajo, en la familia puede haber discrepancias y debe haber discrepancias, ¿no? Y aunque no haya muchas y no pasa nada, pero no debe haber faltas de concordia. Es decir, podemos discrepar, pero no tenemos por qué llegar a faltas de concordia. Que tú tengas un punto de vista y yo tenga otro es normal, pero no por ello vamos a estar en discordia. Conservemos la concordia. Tienes todo el derecho del mundo a tener una perspectiva y otra y seguir en concordia. No pasa nada. Es lo habitual, ¿no? Eh, o es que tenemos que pensar todos de la misma manera.
1: Hombre, y lo difícil viene cuando hay que tomar una decisión al final. Claro. Tú opinas A, el otro opina B. Y hay que, hay que tomar una decisión porque a lo mejor A y B no, no se pueden dar a la vez, ¿no?
2: Pero ahí es, ahí es cuando construimos sobre la verdad y el obrar haciendo el bien. Entonces, a lo mejor no es lo que tú quieres, pero se ajusta a la verdad y además genera el bien. Ojo, aquí ya entramos en unos niveles mm, cuidadosos, ¿no? Que tenemos que ser cuidadosos. Yo creo que eh, nada es más peligroso que confundir la concordia con el acuerdo, ¿no? Y eh, se puede discrepar enérgicamente, claro que sí, sobre asuntos graves o importantes, pero siempre evitaremos romper la concordia es decir, la decisión de vivir o convivir juntos y no digo que tenga que ser bajo el mismo techo, digo que es vivir y convivir juntos en ambientes de trabajo en planes de amigos, en encuentros familiares en acciones o situaciones sociales, cuidado que lo de tener puntos de vista distintos y discrepar enérgicamente sin romper la concordia es importante, hay que saber hacerlo tenemos que estar en nuestro sitio, ¿no? Una frase, eh, bueno, pues que es tristemente muy actual, ¿no?, vista la tensión social que estamos viviendo y, bueno, pues lo que está sucediendo, por ejemplo, pues en ámbitos incluso políticos, ¿no?, y que en muchos lugares están viviendo algunos en primera persona.
1: La exigencia primaria de la concordia, es decir, qué tiene que haber para para que haya concordia, es algo que he apuntado hasta hace un momento, Jorge, y que yo creo que vale la pena eh, reforzar, y es la veracidad, es decir, funcionar, desde la verdad tanto en los ámbitos de trabajo como en nuestras familias o con nuestros amigos la forma de entregar la forma de, de transmitir una noticia cierta o errónea pues no debe ser igual por ejemplo en los médicos eh, perdón en los medios de comunicación ¿no? el que la noticia sea sea veraz o sea una noticia falsa ¿no? eh, o en el debate público o en el, en el privado y nos referimos a errores ...que somos humanos y se pueden cometer... ...o a exageraciones... ...que son cosas que no perturban... ...la voluntad de ser veraz... ...nos referimos a la mentira... ¿eh? ...a cuánto de mentira... ...a veces hay en lo que transmitimos... ...o en lo que nos transmiten... ...en la desfiguración deliberada... ...y consciente de la verdad... Eh, ...pervirtiendo... Eh, ...pervirtiendo la palabra... ...y haciendo creer a la gente... ...cosas que no están basadas en verdad... ...esto hace un daño irreparable... Viola los derechos de la realidad, causa heridas incurables a la convivencia. Así que veracidad y de verdad tener ese deseo de encontrar la verdad, porque cuando tú y yo estamos en desacuerdo en algo, si de verdad por parte de ambos hay un deseo de encontrar la verdad, vamos a acabar, por así decirlo, bebiendo de la misma fuente y va a ser más fácil llegar a un punto común, no a un punto de encuentro
2: Porque cuántas veces nos hemos encontrado que para no sé cómo ponerlo, para que uno arrime el asco a su sardina o para conseguir que su sardina tenga el asco más cercana es capaz de inventarse cosas para manipular, mintiendo y en esa mentira de repente empiezan a emerger eh, evidencias de que no es lo cierto y se genera discordia y eso divide y separa, y es tremendo y eso lo estamos viendo en día a día cosas de trabajo equipos que se fragmentan o, bueno, pues el día a día, ¿no? Si en una organización las personas que en ella trabajan comienzan a extender mentiras o incluso a decir medias verdades, la concordia acabará por desquebrajarse. Y hay que decir, y en esto quizá pues insistimos mucho, es muy fácil decir cualquier cosa de cualquier persona y que sea falso, que sea una mentira, ¿no? ¿O acaso no es esto lo que sucede en esas empresas en las que hemos estado trabajando o incluso en las que trabajamos? Que de repente... Es como que vives en un ambiente de falsedad, uno, actitudinal, de falsedad, dos, de lo que te dicen, de falsedad, tres, de los datos que te proporcionan, y que tomas decisiones al final erróneas, veces, que generan discordia. Y a
1: veces no hay mentiras, hay ocultación, ¿eh? a lo mejor eso no es una mentira, pero no pones encima de la mesa cosas que deberías de haber puesto, eh, pues porque no sirve a tus intereses. ¿no?
2: Y ahí lo que hay es una voluntad de no hacer el bien que es lo que mencionábamos. ¿no? Entonces, cuidado, que esto es importante. ¿no? Eh, eh, y si se examina, bueno, pues vamos a ver si a lo mejor, si se examinaran con algún detalle los grandes males que han afligido a la humanidad y a las sociedades y al ambiente y las organizaciones, veríamos cómo en su origen está siempre la mentira. Y es que es real, tenemos no que documentarse un poquito. ¿no?
1: Otra exigencia de la convivencia es la buena voluntad, la voluntad de hacer el bien. Puede haber, llamémosle pillos, que busquen su bien antes que el de los demás. O el poder, la búsqueda de poder. Pero otra cosa es el cruel, el despiadado, en definitiva, eh, que también lo puede haber, el enfermo de la maldad. Uh -huh. Una educación para la concordia, que deberíamos de hacer con los niños desde pequeños, tiene como fin evitar la agresividad, evitar agredir, insultar, calumniar, todas son al fin y al cabo características de un ser inadaptado socialmente, que tal vez lo sea como consecuencia de problemas personales que no ha sido capaz de resolver, o simplemente por inmadurez afectiva que genera violencia. De ahí la importancia de una sana educación emotiva, en la emotividad. La serenidad y la cortesía hacen que la persona no entre al juego sucio del que dispara ofensas. Callarse... Muchas veces es señal de elegancia, no de no tener una opinión, es de buscar la concordia, es de, es de eso, pues de tratar de promover un entorno sano.
2: Porque qué fácil es saltar cuando te señalan o cuando dicen algo de ti, qué fácil es saltar y sembrar discordia, ¿por qué? Porque empiezas a soltar por esa boquita de todo. Nos dicen cualquier cosa y ya, uno, nos sentimos ofendidos, dos, empezamos a atacar y en el ataque, pues nos inventamos cosas y empezamos a insultar, que es lo que, bueno, pues eh, hay que evitar. Y ahí metemos la pata hasta el corvejón.
1: Yo tengo que decir que mi hija me ha dado una lección recientemente a mí en este sentido porque estaba, estaba yo con otras personas ¿no? y en, en un momento dado surgió una discusión con una persona y, y yo salté, yo salté porque veía que no, que eso no y de alguna manera me estaba sintiendo atacada y, y salté ¿eh? y mi hija con 13 años me daba por debajo de la mesa pataditas como diciendo mamá no entres al trapo. Que haya paz. <ríe> y dije, me da una lección, mi hija, me da una lección. Sí, sí.
2: Fíjate que muchas veces. Eh, a ver, todas estas virtudes, la concordia y todo lo que hemos tratado estos programas atrás, venimos con ellos de serie. Es decir, hemos nacido con ellos debajo de la piel. En casa, con mayor o menor educación, mayor o menor acierto de nuestros padres, los hemos podido desplegar más o menos. Pero mm, todavía vemos en los chavales, nuestros hijos de edades más bien, bueno, pues por debajo de los 18, eh, vemos reacciones absolutamente nobles, de concordia, de valores y virtudes. Tenemos que fijarnos muchísimo más en ellos, ¿verdad? Uh -huh. sí. Por ejemplo, algo que nos pasa a los adultos, y es que la poca autoestima, que generalmente ya los adultos la tenemos consolidada, porque tenemos todos problemas de autoestima, la poca autoestima que genera una educación a veces falaz, es decir, centrada en la búsqueda de un éxito, o en que la vida pues eh, hay que confiarse a la suerte, o a base de imponer tus ideas propias, ¿no? Pues produce en muchos casos un desprecio hacia su propia persona y hacia otras personas, ¿no? Y en esto, pues oye, basta ver las estadísticas, ¿no? Que la gente, pues muchas veces no está contenta de sí misma, ni de su cuerpo, ni de dónde está, ni de cómo hace lo que hace, ni de para qué está haciendo lo que está haciendo. Y eso muchas veces viene dado por una falta o por una educación falaz en bueno, centrada en la búsqueda de ese éxito o, o creyendo que es la suerte la que les va a ayudar. Y eso al final genera discordia.
1: Sí, no centrado en el valor que tiene la propia persona, por eso. el hecho de serlo, ¿no?
2: Claro, que no siendo poco, cada persona somos hijos de Dios. Y acercarte al otro desde el corazón ya genera concordia, ¿no? Pero bueno, la educación, en el sentido pleno que decimos, no se queda en evitar la tosquedad mental. No, 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 esto va más allá. Sino que debe fomentar una concordia social. Es decir, una concordia que se apoye más que en los valores de la verdad. O sea, que se apoye en los valores de la verdad y la voluntad. Es querer la voluntad, bolo, Querer la verdad y apoyarse en ello. Importante, ¿no? Y en este valor de la verdad, pues eh, nos lleva a la benevolencia, que es tener un buen corazón. Que es lo que dice el Evangelio. Vivir la verdad a través del amor. Con lo cual, las personas que se mueven desde la concordia o que nos movemos de la concordia, o que nos gustaría movernos desde la concordia, tendríamos que movernos desde la verdad, del amor, a través del corazón.
1: El propio Benedicto XVI eh, ha hablado en ocasiones de la concordia. Así, por ejemplo, cuando recibió en audiencia al embajador de Bolivia ante la Santa Sede en el 2008, al inicio de su discurso, el Santo Padre, recordó que las ondas raíces cristianas de Bolivia han sostenido a sus pueblos acompañando los avatares de su historia y han promovido el sentido de respeto y reconciliación tan necesario en los momentos difíciles que una nación como Bolivia ha debido afrontar. Y afirmaba que no es posible permanecer indiferentes cuando la tensión social va en aumento y se difunden climas que no favorecen el entendimiento y la concordia. Y que las autoridades que rigen los destinos del pueblo, así como los responsables de las organizaciones políticas, sociales y civiles, que tienen mucha responsabilidad en este sentido, deben de tratar de promover en la población entera las condiciones necesarias para que haya diálogo, para que haya acuerdo para que haya concordia al final, entendiendo que en ocasiones pues eso requiere de franqueza, de veracidad, como decíamos antes, y frecuentemente de abnegación y sacrificio.
2: Sí, qué difícil es esto que dices, Piluca, hoy en día. Qué difícil es. ¿Cuántos intereses vemos en nuestra sociedad a nivel político y social de generar climas de crispación, de intolerancia, de desacuerdo, y donde pues a nivel individual prima el yo, y, y, y la falta de generosidad, y sobre todo también un desinterés. Es una pena, ¿no? Es, es, es tremendo, ¿no? En las fusiones y adquisiciones de empresas, cuando se unen varias empresas, cuando una empresa comp compra a otra, o entre socios, o entre compañeros de trabajo, podemos ver muchas veces esa falta de generosidad, hmm. que genera dolor y discordia.
1: Volviendo al ejemplo que, que compartía del Papa eh, Benedicto XVI, eh, añadía que la colaboración sincera y altruista de personas e instituciones contribuye a erradicar los males que afligen a muchos países. Por ejemplo, aquellos afectados por catástrofes naturales que reclaman de medidas eficaces y sentimientos de fraternidad que ayuden a solventar sus consecuencias. Por eso, añadía, la enseñanza del bien moral de lo que es justo y lo que es injusto, sin lo que ninguna sociedad puede sostenerse incumbe a la educación desde pues desde edades pues muy tempranas. En esta tarea la familia tiene un papel decisivo por lo que debes de, de contar con las ayudas necesarias para cumplir su cometido y fíjate que el Papa dice que esta es eh, una agencia de paz en beneficio de todos, ¿eh? el papel de la familia como agencia de paz.
2: Qué bonito esto, ¿verdad? Fíjate, también el Papa deja claro que debe triunfar la verdad que busca el respeto del otro. La verdad que busca el respeto del otro, que no es poco. ¿eh? El Papa habla de la búsqueda de la verdad como elemento clave para la concordia. Cuando todos buscan la verdad, a lo mejor pueden llegar allá por distintos caminos, pero la búsqueda de la verdad como elemento clave para la concordia. También del que no comparte las mismas ideas, la paz que se... Que, que, que se hermana con la justicia, bien, eh, o que se esfuerza en encontrar soluciones ecuánimes y racionales a los problemas y la concordia que une las voluntades en la superación de las adversidades y en la consecución de un bien común. Es decir, ¿cuántas veces hay una adversidad, eh, personas que han estado enfrentadas, ante la adversidad llegan a un punto de concordia y al final consiguen un bien común? Y esto lo hemos visto en historias reales y lo hemos visto incluso en, en películas. Hay un programa, hizo hace tiempo un programa eh, nuestro queridísimo eh Luis Fernando Luis Fer, en el que hablaba de en el frente en la primera guerra mundial cómo un equipo de ingleses y de alemanes comenzaron a jugar el fútbol, a jugar al fútbol en la noche de Navidad. Y fijaros que, superando las adversidades de la guerra mundial, tuvieron al final un partido de fútbol, celebraron la Navidad, y al final tuvieron que ponerse a combatir, que ya lo, iría, ya lo harían de otra manera por órdenes de sus superiores, no porque ellos les apeteciera. Es decir, en esa pequeña situación encontraron un pequeño bien común, superando la adversidad de esa dureza circunstancial. Y esto es, si, es, si aquello fue posible, pueden ser posibles muchas más cosas. ¿no? Es interesante que el Papa, al hablar de concordia, se refiere también al término paz. Y podría decirse que es lo mismo paz que concordia. Bueno, la realidad es que no es idéntico y
1: para explicar esto pues podríamos eh, empezar diciendo, por ejemplo, que dos palabras que tienen el mismo antónimo, el mismo contrario, son idénticas entre sí. En este caso, pues sí, es verdad. Hay una palabra, por ejemplo, que sería disensión. ...que es la opuesta a paz... ...y es además opuesta a concordia... disensión que no es una palabra habitual... ...pues significa divergencia, desacuerdo... ...discordia, desaveniencia... ...disconformidad, disputa... ...si leemos cómo se refiere la Biblia... ...a Dios, en los Corintios... ...nos dice... ...no es Dios de disensión... ...sino de paz... ...por tanto, paz y concordia... ...teniendo ese mismo antónimo podrían parecer idénticas. Contra esto está el hecho de que puede darse concordia de impíos en el mal. Pero según Isaías, no hay paz para los impíos. Es decir, los impíos pueden tener concordia, entre ellos pueden llevarse bien, pueden estar de acuerdo, pueden tener una buena relación. Sin embargo, no hay paz porque no viven en la verdad no viven en el bien. Por tanto, paz y concordia realmente no son lo mismo.
2: Fíjate, la paz implica concordia y añade algo más. De ahí que donde hay paz hay concordia, pero no al revés, si entendemos en su verdadera acepción la palabra paz. La concordia propiamente dicha implica, en verdad, una relación con el otro en el sentido de que las voluntades de varias personas se unen en un mismo consenso. Pero ocurre igualmente que el corazón de la misma persona tiende a cosas diferentes de dos modos. La primera, según las potencias apetitivas y así el apetito sensitivo, las más... Me vais a pedir disculpar, pero es que me está costando leer. Tengo aquí el guión y me está costando leer. tengo el ojo aquí. Primero, según las potencias apetitivas y así el apetito sensitivo, las más de las veces, tiende a lo contrario del apetito racional, según se expresa, el apóstol eh, en, eh, Gálatas. en Gálatas. Gálatas. La carne tiene tendencias contrarias a las del espíritu. Y la carne, entendamos la carne como la parte material, la parte del yo quiero, la parte del tengo más, de quiero tener más, a las del espíritu, que es la parte más profunda de la persona. ¿no? Ahora bien, la paz implica por esencia la unión de esos impulsos, ya que el corazón del hombre, aun teniendo satisfechos algunos de sus deseos, no tiene paz en tanto desee de otra cosa que no puede tener a la vez.
1: Esa unión, sin embargo, no es la esencia de la concordia. De ahí que la concordia entraña la unión de tendencias afectivas de diferentes personas, entre tú y yo. Mientras que la paz, además de esa unión entre personas, implica la unión de apetitos en mí mismo, lo que es mi apetito sensitivo, ¿eh? más irracional, más instintivo, y mi apetito racional, lo que me dice eh, mi mi mente, lo que me dice mi razón, eh, que debe ser. A la paz se oponen dos tipos de disensiones, la del hombre consigo mismo y la del hombre con otro. A la concordia, sin embargo, se opone solamente la segunda disensión, la de un hombre con otro. En el libro del Eclesiástico, la Biblia también nos habla de concordia y lo hace diciéndonos, «Con tres cosas me adorno y me presento embellecida delante del Señor y de los hombres» la concordia entre hermanos, la amistad entre vecinos y una mujer y un marido que se llevan bien.
2: ...escuchas Radio María... ...y estamos en directo en Profesionales con Corazón... ...y hablando de la Concordia... ...en el programa de hoy estamos hablando de la Concordia... ...y para hablar de Concordia... Eh, ...están en nuestros micrófonos... Eh, ...Luis Eduardo Ruiz García... ...Piluca, cuéntanos un poco de Luis Eduardo por favor...
1: ...bueno pues no sé si tendría que contar yo... ...quién es Luis Eduardo Ruiz García... ...o si muchos de nuestros oyentes a lo mejor... ...ya saben quién es... ...nuestro querido Lucho de Radio María... Eh, ...Luis Eduardo es colombiano... Eh, lleva 10 años ya viviendo en España, o sea que ya es adoptado por España Él es soltero, licenciado en periodismo y lleva trabajando en Radio María Pues desde que aterrizó en España, empezó como voluntario Y bueno, pues esto se ha convertido ya en, en su vida Bienvenido Lucho
0: Muchas gracias Piluca y gracias a Borja por la invitación Y mi saludo a todos los oyentes de Radio María Que como dices, seguramente ya reconocerán un poco quién es este servidor <risa>
2: Lucho, aquí, en este programa, como siempre, hacemos una pregunta a boca, jarro, y a partir de ahí, lo que salga en la conversación, ¿de acuerdo?
0: <risa> Muy bien.
2: Lucho, ¿para ti ¿para ti qué es la concordia? ¿Cómo, ¿Cómo vives tú la concordia?
0: Bueno, a mí, de entrada, cuando me dicen la palabra, eh, por cultura general, yo lo asociaría con estar en armonía, ¿no? Que uno trabaja mucho con sinónimos en las definiciones. Entonces, de entrada, diría que es estar en armonía con. Pero ya, si uno se va un poco a definiciones técnicas... Eh, puede, podemos decir que la concordia es la manera de tener unas buenas relaciones ¿no? de estar de saber estar podríamos decirlo con los demás eh, también se habla por ejemplo de concordia porque por ahí me lo encontré cuando recibí la invitación incluso que es un documento legal sí, que eso lo hemos comentado al principio del programa efectivamente entonces pues es un documento también ¿no? entonces tiene como una connotación bastante fuerte en el sentido de que es algo que, que tiene mucha validez, digámoslo de esta manera, ¿no? Además, eh, pues la concordia también es como, bueno, la concordia es cuando dos personas se ponen de acuerdo, es un mutuo acuerdo, sí. y entonces una pareja, por ejemplo, se puede poner de acuerdo, vamos a hacer concordia los dos en tratarnos bien, en llevarnos bien, por decirlo de alguna manera, o padres con hijos o compañeros de trabajo, que de eso se trata este programa, ¿no? Pues son profesionales con corazón, oye, ¿no? qué tal si vivimos una concordia como equipo de trabajo. Y seguramente que, hablando profesionalmente y laboralmente, un equipo con una concordia en común, siendo concordes en común, si está bien dicha la palabra, pues tendrá muchos mejores resultados que un equipo dividido, o un equipo donde haya dificultades entre sí.
2: Es decir, cuando un equipo vive en concordia y convive en concordia en los desafíos, los retos que tienen el día a día en el ámbito profesional, probablemente el resultado sea mejor que quien está a porrazos
0: o en discordia. Exactamente, además... Es interesante, por ejemplo, saber y hoy en día tenemos el internet que nos ayuda con muchas cosas, tendrá sus cosas malas que no se trata de decirlo aquí, pero tiene muchas cosas buenas, uh -huh. entre ellas podernos educar mejor en, en muchos temas. Pues cuando se habla de concordia, en, en la antigüedad se hablaba de las virtudes romanas y dentro de las virtudes romanas públicas, porque estaban las personales dentro de las públicas, está la concordia Anda. y todos conocemos por historia lo que fue el imperio romano ¿Sí? y Muchos historiadores plantean que precisamente gracias a esas virtudes romanas es que Roma llegó a ser lo que fue en su momento con esa gran fuerza de ir por el mundo, pues digamos que ampliando su imperio en geográficamente hablando, pero eso era gracias a todas las virtudes que vivían y entre ellas la concordia. Fíjate que esto tiene muchísimo que ver con lo que hemos
2: comentado al principio, ¿no? cuando estábamos un poco desarrollando todo el tema de la concordia, que la concordia permite engrandecer proyectos o situaciones o circunstancias que empiezan pequeñas y ahora que mencionas esto, el Imperio Romano si tiene además una serie de virtudes que eran públicas como para que todos ellos las pudieran seguir, el Imperio Romano todos sabemos lo que fue, ¿no? Y llegaron a tener el Mare Nostrum es decir, rodearon el Mediterráneo por completo, y si la Concordia era una de sus virtudes
0: mejor ejemplo que este no puede haber Es que yo creo, Borja, me atrevo a decir cuando hablamos, porque aquí los que somos también somos cristianos, ¿no? Católicos. Sí. Eh, cuando hablamos de leyes, yo diría que con que cumpliésemos los diez mandamientos seríamos un mundo feliz. Todos, ¿eh? Todos. Ya no necesitaríamos de todas las otras leyes que han ido saliendo en, en cada país con, con lo que se legisla en cada nación, ¿no? Pero con los diez mandamientos nos bastaría. Es interesante ver cuando hablamos de las virtudes del Imperio Romano que ellos los... O sea, las adquirieron como, como valores, los cuales los consideraban muy en estima y tenían algunas que eran personales como la decisión, la cortesía, la dignidad, la tenacidad, la templanza, que es una cosa que también se nos pierde mucho en la actualidad. Esas eran parte de las personales, pero dentro de las públicas, que decía antes que entre la concordia, pues también estaba, por ejemplo, la abundancia, la igualdad, la clemencia, cosas que muchas veces también se nos han perdido a nosotros en este tiempo. Vamos, que hoy por hoy no es que estén olvidadas, es que si alguno las encuentra en un, en un baúl, en un sótano, suerte
2: que las ha encontrado.
0: Y entonces lo que tú deseas antes, si con la Concordia un equipo de profesionales pueden llegar a ser muy productivos, pues ya incluso una nación, si el ejemplo lo tenemos con el Imperio Romano, una nación que viva concordemente podría alcarar, alcanzar muchas cosas. Y ¿no?
1: ahí quizá, o sea, tendríamos que pensar que, hombre, no debería de ser ese nuestro motor, no debería de ser nuestro motor conseguir mejores cosas, es decir, utilizar la concordia simplemente con ese propósito, ¿no? De decir no, yo utilizo la concordia, pues porque creo, pensando por ejemplo en el entorno profesional, que esto es bueno para que la empresa crezca, para que se engrandezca, para tal, ¿no? sino verdaderamente también hacerlo porque de corazón es bueno para la persona que tienes o las personas que tienes al lado, ¿no? Pero está bien ser consciente de eso, pues porque en un momento dado pues tantas veces somos temerosos, nos, no nos atrevemos a poner en juego ciertas virtudes en el trabajo, pensando que no, es que si nos comportamos así, pues oye, mmm, no van a ir bien las cosas, no va a funcionar bien el negocio, sí vamos de buenos, pero no se consiguen los resultados. Oh. O sea, los romanos nos están diciendo la concordia contribuye de manera importante a conseguir buenos resultados.
0: Claro, porque es como, eh, lo plantearemos como un trabajo en equipo. Todos nos claro. ponemos de acuerdo en o de acuerdo con. Y cuando se rema hacia el mismo sentido, entonces se pueden alcanzar y las eso, cosas. Y es lo que decías
2: tú. Si la Concordia hace que un equipo funcione, vamos a empezar, vamos a, ir, vamos a ir de poquito a más. ¿Una familia es un equipo? Yo creo que sí. ¿Concordia en la familia? Sí. Lo menos, lo menos. ¿Concordia? ¿Con los vecinos? Que menos.
0: Totalmente Totalmente con, de acuerdo. Eh, ¿Con el bloqueo o con el barrio? Que menos. Es que yo no me imagino, ahora que hablas de los vecinos, las juntas de vecinos, imagínate que no tuvieran Concordia, por ejemplo. ¿Cómo ponernos de acuerdo? Por favor.
2: Complicadísimo. Vale, ahora toda esta gente que
0: está en este vecindario, en este
2: barrio, trabaja en sus empresas. Concordia en las empresas. Es decir, con la Concordia, ¿cuánto más y mejor podríamos trabajar y rendir mucho más? Y Concordia, como hemos dicho al principio, es ponerle corazón, es la habilidad, la capacidad, la disposición de ponerle corazón a lo que hacemos. Y la discordia es quitarle el corazón a lo que hacemos. Y sabemos de dónde
0: viene la discordia. Me gusta mucho lo que estás diciendo, Borja, y perdona que te interrumpa, porque tú que planteas lo del corazón, que es además parte de la raíz de la palabra, ¿no? Claro. Porque tú lo planteaste antes. Con, cor, cordis, cor, Entonces, cordis. Cuando se pone el corazón en algo, llegan otras cosas. Y, por ejemplo, eh, los mismos romanos lo entendían. Si ponían concordia dentro de esas virtudes públicas, eh, también llegaba, por ejemplo, la confianza. Cuando tú pones el corazón en un equipo de trabajo, llega también la confianza a ese sí. equipo de trabajo. Hay confianza para trabajar con todos. O también llega, por ejemplo, la alegría, que era parte también de las virtudes públicas. Sí. Y llega, por ejemplo, también eh, la felicidad, que es el Leticia, ¿no? La leticia. Mm -hmm. Exacto. Entonces, esas cosas llegan cuando un equipo puede tener la concordia entre sí, un equipo, una familia o una nación, como decimos. ¿Por qué? Porque el mismo Evangelio lo plantea. Jesús tenía un equipo de, de amigos con los que fue haciendo posible esto que hoy tenemos, que es la iglesia, pero llega, llega a ser lo que es hoy la iglesia gracias a esa concordia que de alguna manera Jesús construyó con sus apóstoles. Y
2: que Jesús lo construyó,
0: con lo que hemos mencionado, sobre la verdad. Es decir, la concordia está construida sobre la verdad. Y sobre la justicia, por ejemplo, se me viene ahora mismo a la memoria, aquel día que le decían al Señor si había que pagar impuestos al César. Y Jesús lo dice claramente, al César lo que es del César y, al, y a Dios lo que es de Dios. Eso también es tener de alguna manera una concordia social ¿no? dentro de la justicia, y, la verdad y el amor. Y lo cierto es que eh, cuando hay verdad no hay discordia.
2: Puede haber puntos de vista distintos, que lo hemos dicho, puede haber una serie de, de no sé cómo llamarlo, eh, chispazos, pues ¿por, por qué? Pues porque estás de acuerdo en una cosa, pero no en otra, tienes un punto de vista y te puedes enfrentar, de acuerdo, pero de ahí a la discordia que se produce cuando hay mentira de por medio y hay mentira en los pasillos de las oficinas... Hay a veces mentira entre hermanos, hay a veces mentira entre marido y mujer, hay mentira, pues la estamos viviendo la mentira a diario en situaciones de índole incluso política, es que me da igual. Eh, es decir, ojo, que donde hay mentira hay discordia, y donde hay verdad hay concordia. Y en la concordia podemos tener puntos de vista muy distintos, pero hay una convivencia que se puede hacer. Y pero, en las oficinas hace falta esto, hay pero, que la
0: rivalidad tremenda. Profesionalmente hablando, tú habéis dicho una cosa grandísima. Y yo creo que me voy a, voy a ser muy atrevido con vosotros hoy, de verdad. Gracias por la invitación, por ser muy atrevido con vosotros dos. Y es que, si los oyentes se quedaran con esto que tú acabas de decir, Borja, es decir, cuando no hay verdad, no puede haber una concordia. Porque cuando no hay verdad, pues hay mentira. Y la mentira llega normalmente con una cosa que hace mucho daño en cualquier equipo, familia o, o equipo de trabajo o empresa, los rumores. Pero vamos a ver. Y entonces, el rumor... No, de por sí va a crear discordia que es lo que usted está diciendo, el rumor crea discordia, entonces ahí ya no hay verdad y ahí ya se dificultan las cosas y en el rumor hay invención y en la invención claro, hay ficción y en claro. la ficción hay mentira y en la mentira tenemos el lío montado y me haces pensar ahora en muchas cosas políticas que nos están pasando tristemente nacidas tal vez de esas claro. cosas
1: fíjate yo en ese sentido cuando, cuando pensaba un poco en cómo abordar el programa eh, me daba cuenta de la importancia que tiene la concordia, precisamente dándome cuenta de cuántos intereses veo hoy en día a nivel social, a nivel político, no tanto dentro del mundo de la empresa, pero a lo mejor también más a un título a nivel personal, eh, de crear crispación, sí. de crear discordia. O sea, hay personas, hay grupos, hay entornos en los cuales pues hay grupos eh, que están consciente o inconscientemente yo creo que en muchos casos conscientemente de forma proactiva tratando de generar crispación tratando de generar discordia y, y pensando en eso es cuando me da cuenta de decir dios mío esto de la concordia es importantísimo
2: pero es que voy, allá, voy más allá piluca eh, vamos a ver la discordia la discordia la, eh, el, a ver hay páginas webs preparadas para que podamos construir fake news y you una know, fake news es una noticia falsa que te la inventas, le das un aire medio así le das cuatro pinceladas que pueda parecer verdad y eso empiezas a lanzarlo por los whatsapps o por los twitters y tenemos un follón de discordia y así, en un suma y sigue, que vamos, las redes sociales son como la pólvora y siembran discordia en vez de concordia. Los whatsapps es para tirárselo a la cabeza al otro en vez de generar concordia. Y claro, si esto pasa a nivel social entre amigos, que estamos en los chats y en los grupos, ¿qué no pasa en los grupos de empresa? ¿Qué no pasa en los equipos de trabajo?
0: ¿Y qué no pasa de lo que no vemos pero que sabemos que tenemos y que no puede pasar incluso en toda una nación, planteémoslo así, ¿no? Claro y en sí. el mundo mismo, porque además, sí, sí. Eh, vuelvo aquí a los valores también del Evangelio, un reino dividido no, no consigue nada. Nada, ¿no? Lo plantea nada, el mismo Evangelio, entonces la, la concordia ayuda a que haya una unidad también. Uh -huh. Pues la discordia no va a conseguir que nada bueno se consiga. Desde luego un reino dividido no va a ningún lado. Y voy a decir una cosa,
2: <ríe> eh, diablo significa el que divide. Exacto. Y aquí lo dejo. Y además creo que es sembrador de discordia. La concordia, lo, el que funciona con corazón.
0: Es lo que más le gusta. Yo sí. creo que fue lo que sembró o intentó sembrar entre los apóstoles y consiguió uno. Sí, que además <risa> contribuyó a que tengamos ahora el Señor Jesucristo que tenemos. Sí. Bien, era necesario. ¿Ese, ese, sí, ese? ese era el instrumento. Ahí está. Pero a lo mejor hay teólogos que dicen que a lo mejor no de la manera, pero bueno. Bueno. Pero plantea la discordia, el demonio la trae.
2: Claro, entonces, sí. eh, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a la concordia. Y la concordia es poner corazón entre todos... Y, y, y darte al otro con corazón, como hemos dicho con la etimología, es que yo creo que, pues fíjate que sí, como ah, la concordia, me acuerdo, los discursos de Navidad de don Juan Carlos, y la palabra concordia aparecía una y otra vez, y ahora desgranando todo esto, anda que no tiene peso la palabra, ¿eh? pero es que la concordia en casa, con los amigos, en el trabajo, en la calle, en el tráfico, en, 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 en el día a día de la sociedad de España, la
0: concordia, ir con corazón, no, si es que además yo me pongo, en este momento que lo estás diciendo, me paro delante de la célula, digamos, social más pequeña que tenemos, que es muy importante, que es la familia. Sí. Dos esposos que no estén de acuerdo entre ellos mismos genera división en la familia. Sí. Los hijos tomamos partido por uno de los dos y sí. va a generar una división. Que termina destruyendo la familia. Sí. Y ese, ese círculo que es de los más pequeños que ayudan a construir la base social, pues ya imaginemos destruido, ya no podemos imaginar claro, qué va a pasar con todo lo demás. Si a nuestros hijos les, acostum les
2: acostumbramos a la discordia, entenderán que es lo normal. Y en su creer que es lo normal, seguirán construyendo discordia y acabarán a porrazos con el al lado.
0: Seguro que profesores nos están escuchando y muchos profesores lo saben por experiencia que cuando tenemos un problema puntual con un estudiante, con un niño, con una niña, vamos andando en la situación y descubrimos que es que parte de casa y sí, que sí. no es un secreto y entonces en casa están pasando cosas graves que hacen que la niña o el niño actúe así en el colegio. Tal cual. Y a veces que se si quiere ayudar, pero pues es muy difícil si en casa después no hay esa posibilidad de apoyo o las cosas que pasan. Entrando en una, una actividad puntual, ¿no?
1: Lucho, pensando en tu trabajo, yo cuando pienso en Radio María, no trabajo aquí, vengo una hora cada 15 días, veo cosas, veo cosas que me encantan. Pienso, estos chicos trabajan en un mundo feliz. Eh, mi pregunta es, ¿cómo se vive la concordia aquí en Radio María?
0: Bueno, yo diría que... En todas partes es una expresión española, ¿no? En todo, en todas partes se cuecen, abbas. se cuecen nada. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, ¿no? Y entonces somos seres humanos que de esto no cabe la menor duda. Todos los que estamos en Radio María, como empleados, digamos de nómina, que somos pocos realmente, pero eh, y el gran grueso, porque así lo dice la misión. Desde que nació Radio María en Italia, ¿no? el, gran, el gran grueso son los voluntarios, pero yo creo que todos tenemos puesto el corazón aquí, que es lo que está diciendo Borja, tenemos el corazón puesto para nosotros eh, desarrollar este proyecto, pero la concordia eh, es un principio muy grande en Radio María para poder sacar adelante el proyecto de evangelización al cual responde Radio María. Y en mi actividad concreta, que yo dentro de estos años también tengo mucha cercanía con los oyentes, sea porque nos visitan y sobre todo telefónicamente, la concordia se debe aplicar en la medida, sobre todo en aquellos casos cuando personas por circunstancias nos llaman porque no están de acuerdo con algo, con una temática de un programa, como la forma con la que se expuso algo. Normalmente siempre atendiendo a la solicitud de esa persona, pasamos la información al director de programación, pero siempre intentando que esa persona quede lo más tranquila posible, porque hay gente que llama en algunos momentos eh, hasta enfadada. ¿sabes? Hemos, yo he tenido que atender muchas llamadas en estos años de gente totalmente enfadada. ¿Por qué? Porque por naturaleza nos enfadan cosas y a veces nos, nos subimos de tono incluso. ¿no O yo mismo he tenido que atender visitas aquí de gente que se ha puesto bastante enfadada. Y es cuando uno entra y, y, y entra... A rescatar de ese corazón que tenemos puesto en el proyecto lo mejor para que esa persona, si se marcha de la casa, se marche lo mejor posible. Es decir, tal vez no dándonos la razón del todo, pero sí más tranquila. Entonces yo creo que aquí se aplica. Y sobre todo por lo que digo, para responder al proyecto de evangelización que es lo que quiere realizar Radio María. Uh
1: -huh. Y entre compañeros.
0: Fantástico, porque de todas maneras hay momentos en que el mismo trabajo, como somos tampoco pocos en nómina, hay mucho trabajo para muchos, ¿no? o sea, nos acumula y a veces nos pone, se pone hasta uno tenso no en situaciones, pero luego siempre viene una, una risa, una carcajada, alguien dice algún chiste o algo que pasó de una grabación, salió algo que nos hace producir esa risa o en algún momento puntual a alguno le pasó alguna cuestión, pues ya viene la risa. Y yo creo que eso, que también lo decía antes, no es parte de las virtudes, pues ya nos hace que las cuestiones se hagan mucho más listas. Eso es
1: muy interesante. o sea Yo creo que eh, el, el darse cuenta de que es imposible pensar que va a vivir uno en un entorno sin tensión alguna no es realista. Que las tensiones se producen, que en un momento dado hay diferencias de opinión, que en un momento dado alguien... Incluso sin quererlo, te ha hecho una faena. Es decir, que se producen situaciones, es efectivamente, en cualquier entorno, en casa o en el trabajo, incluso en Radio María, ¿eh? que pueden en un momento dado eh, llevar a la discordia, pero que hay que ser capaz de detectarlo y, como tú dices, decir, no, pues mira, aquí hace falta una pincelada de humor, aquí hace falta eh, que hagamos algo para distender esta situación, esta, eh, esta tensión que se ha creado y volver a la paz. ¿no?
0: Y además, tenemos algo que para nosotros es también un rinconcito muy valioso y yo creo que en algún momento puntual cuando también estamos tristes porque también hay situaciones, tenemos familias, tenemos situaciones de fuera que a veces nos las traemos al trabajo y se nos nota, se nota cuando alguno viene un poco más bajito de tono por algo personal, pero tenemos la dicha de tener una capilla, entonces también vamos ahí, ¿no? Y ese rinconcito nos ayuda a rescatar mucho, a sacar ya eso que el Señor también ha puesto en nuestro corazón, y entonces con Jesús y con María, que además es la señora de esta casa, pues las cosas nos vienen mucho mejor.
2: Fíjate, a mí ahí me gustaría decir un, 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 un apunte, que eso, eso es un lujo y un privilegio. ¿Cuánto bien haría cuánto bien haría tener en despachos o salas de reuniones o en tu lugar de trabajo un pequeño espacio, aunque sea chiquitín, un, un, palmo, un palmo cuadrado, tener tu virgencita, tu pequeña cruz o tu, tu lugarcito para tener tu espacio de, 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 de mini recogimiento? Y eso que empieza a estar, no sé si mal visto o perseguido, pero malamente quitado.
1: ¿Qué tal si invitamos a la gente que nos escucha a poner algo así en su mesa de trabajo o tal? Venga, vamos a lanzarles el reto, Borja.
0: Venga. Eh, sí, además, o una pequeña cruz en el puesto de trabajo, una estampita, que cuando la vele le da uno mucha fuerza, se acuerda a sí. uno lo que hay en el corazón, ¿no? sí.
1: Pero hay que ser valiente hoy en día, ¿eh? Pues, para poner eso en tu mesa de trabajo, ¿eh? Hay pues, que ser valiente.
0: Pues seamos valientes. O
1: para llevarlo colgado, ¿eh? Sí. Pues a lo mejor no tienes mesa de trabajo sí. y de no, yo me cuelgo una cruz, yo me cuelgo una medalla.
2: O, o estar, y voy a dejar que se vea. O estar trabajando tranquilamente en tu mesa y darte cuenta que cual que dejas las llaves, dejas el rosario y hay quien te lo ve. ¿Qué es eso? Un rosario. Toma, ¿te apetece? Toma, échale. Mira, ya verás. <risa> te de? apetece. Mira, mira, mira qué tacto más, más, más estupendo tiene. Y no. ir
0: generando concordia poco menos. O además, oh, hey, nos pasa, es decir, los que trabajamos en espacios como estos, cuando a uno le dicen, ¿En no dónde trabajas? En Radio María. Y te salen miradas, o el que es más atrevido, con palabras bastante fuertes. Y a veces prefieres entrar en concordia y decir, mira, rezaré por ti una Ave María. Claro. Sí, sí. Y, y se, eso, quedan, eh, se quedan parados ¿eh? Un poco descolocados ¿no?
2: Pues hasta aquí hemos llegado con, con Luis Eduardo Ruiz García eh, Y la Concordia, muchísimas gracias eh. Nada,
0: a vosotros por la invitación
2: Muchas y, gracias
0: Adelante con este gran programa porque soy testigo de primera mano Del bien que hacéis
1: <risa> Gracias
0: Maná, Mano,
1: mano. Mano, mano. Sacad lápiz y papel que vamos a poneros unos sencillos y fáciles deberes... ...que os ayudarán a aplicar concordia en el día a día.
2: A ver, empiezo, peluca. Sé veraz en tus planteamientos y limpio en tus intenciones.
1: Ponte en el lugar de la otra persona... ...y conoce las circunstancias en las que vive... ...y la razón por la que se comporta así. Intenta comprenderle.
2: Ábrete y permite que te conozcan... ...y que conozcan tus circunstancias... ...y que entiendan también por qué te comportas como lo haces... ...que te comprendan. Haz un
1: ejercicio de honestidad, la verdad con uno mismo... ...en el que reconozcas la importancia de aceptar al otro y llevarse bien con ellas, poniendo el corazón en ello y evitando superficialidades.
2: Y para terminar, reconoce que eres criatura de Dios, y que siguiendo su ejemplo, debemos ofrecer concordia, es decir, estar totalmente con el otro desde el corazón. Y nos falta una,
1: que es el reto que hemos lanzado con Lucho, ¿eh? que es que nos atrevamos, nos atrevamos a poner en nuestra mesa de trabajo un crucifijo, una virgen, una estampa, una imagen de la Sagrada Familia, algo que nos sirva a nosotros para recordarnos a nosotros mismos ¿eh? quiénes somos y qué es lo que nos importa en esta vida. Y a lo mejor a los demás, ¿eh? mostrárselo y ofrecérselo a los demás. Y si no tengo mesa de trabajo, pues a lo mejor puede ser lo que llevo colgado, ¿eh? una medalla, un crucifijo. Venga, el reto lanzado.
2: Pues eh, vamos, a la oración. vamos a la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando desarrollen la capacidad de ofrecer concordia para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que te han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
1: Amigos todos, bienvenidos al curso que acabamos de estrenar hoy. Tenemos todo un año por delante para mejorar en todo. Y por supuesto, para seguir y fomentar la concordia. Muchas gracias por acompañarnos y compartir este tiempo con nosotros.
2: Ha sido un lujo poder contar con, con, con Luis Eduardo en el estudio, con Lucho. Un placer haber compartido también con vosotros este nuevo programa, con todos eh, bueno, los que nos habéis acompañado. Un millón de gracias por la atención que nos brindáis día a día. Y como siempre, pues seamos capaces de día a día a contribuir con lo mejor de nosotros en una sólida concordia y contribuyamos con ellos nuestros trabajos, vecindarios, barrios, poblaciones por las que bueno, vivimos y en las que estamos. ¿no? Que la vida nos será muchísimo más fácil y más enriquecedora. Volvemos de nuevo el próximo viernes 21 de septiembre de 5 a 6 de la tarde aquí en Radio María. Hasta entonces rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.